0: 现在时间是七月二十九号晚上九点半，您现在收听的是深夜酒厂。<音樂> Hello， 大家好，我是 Raina。Hello， 大家好，我是 Maggie。这一拜陆陆续续，妈妈们都开出财报来了。嗯，妈妈们开完财报之后呢，几家欢乐几家愁。<笑><笑>但是我们一刚开始，先没有要讲妈妈啦，我们要先来讲，就是这一切的罪魁祸首。GDP
1: 其实也不能说他是罪魁祸首诶、欸，我觉得他有点背锅了
0: 。他有点背锅吗？他不是就罪魁祸首吗？因为 GDP 现在变烂了，不是吗？呃
1: ，这是一个后设的验证而已。
0: <笑>哦，是吗？好，那那我们就来讲吧，因为这反正是我们今天主要讲内容、嗯。好 ，GDP 究竟它到底现在是怎样？我先讲结论好了。
1: 好 ，GDP 公布出来的数据，它是写说美国经济同比下降了零点九是低于市场预期。Uh huh、它已经算是连续两个季度就是增长放缓这件事情。g d p 昨天公布出来的数据是不好的 ，GDP 负增长的状况，理论上连续两季负增长，就是大家会认为说这是一个经济衰退的确认。Uh huh、那为什么美股还是依旧上涨呢 ？GDP 它其实，在某一种程度上面，它是一个。非常不可靠的数据，它对于当下即时而言，它会是一个非常不可靠的数据，因为它是很严重滞后的。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 嗯因为你是讲的是上一上一个季度的经济活动嘛？对，它往往第一次发布的时候会有一些问题，然后它会有一个修正的状态。嗯，通常对于第一次发布的 GDP 数据不是很那么介意。哦
0: ，哎，那这次是第一次发布吗？就是这一季的底仓、啊。反正现在
1: 经济衰退，大家都已经觉得，嗯，就是心里已经先预期这件事情了，所以即便它真的出现这样，它有点像是呃正式官宣的概念
0: 哦，所以其实大家就有点就是看完那个开票结果啊，其实跟自己的心理结果也差不多，对，所以就不会有什么什么 surprise 嘛，所以股票就上将。然后其实因为市场现在最直接，然后也最大的担心，其实还是
1: 通货膨胀嘛，对啊，通膨它就会引起美联储它的一些政策上的改变，嗯。GDP 它没有很强，我觉得对于美联储的解读反而是一件好事，因为美联储它一直想要控制通货膨胀这件事情。那通货膨胀有一个很主要的原因，是因为现在消费力太强，大家消费欲望还是有，嗯、<哼>后疫情时代的那种复苏的状态还是有持续到现在。嗯<哼>，我其实觉得有一点分化就是呃，有钱人他们的消费欲望还是很强，那他们消费能力也还是很强。嗯哼，可是其实我们知道，大概百分之八十的人都是就是一般小康家庭而已。嗯哼，可是他们消费力没那么强，所以他们也渐渐的在控制他们消费的欲望这件事情。了解。所以 GDP 它如果呈现衰退状态，其实对于美联储它去判断这个市场的消费的欲望有多强这件事情，嗯<哼>，反而是有一个就是能控制外來通膨的一个更有信心的一个状态。嗯嗯嗯，市场已经提前 pricing 这一次 GDP 不会特别好，对，因为其实最开始讨论这个问题的是亚特兰大美联储，他在之前就已经说过，他觉得第二季的 GDP 可能还是会负的，嗯，所以那时候其实大家多多少少都已经有一些心理预备了，嗯哼。所以市场反应没有那么大，然后再来就是昨天前天鲍尔他有讲话，可能也多少有一点影响。他说衰退不会只是单一数据或一两个数据上面显现出来的问题，嗯，它会是一整个全部的整体都陷入放缓的状态，嗯哼，就同时包含失业率啊、经济活动啊，还有一些消费状况啊、消费的信心指数等等之类的经济数据，嗯哼。全部综合包含了，他才会真正进入衰退。等于说，他的态度又变鸽了。鸽，我觉得其实到现在而言啊，市场对于鲍威尔的用词或者是他的态度，其实已经没有到那么在意了。因为大家都知道，就是现在就是这个过状况。那你长痛不如短痛，你不如早点升息吧。哦
0: 。可是有些人已经快受不了了，比如说 Meta， 所以我们要来讲 Meta 啊。我先从这周开财报的顺序来好了
1: 。哦， uh huh. 应该是微软先嘛。啊、uh ， huh. 其实微软它盘后是涨5趴，就是财报公布之后，其实盘是盘后是涨5趴，因为它全年的整个盈利状况，整年的指引其实还不错。嗯，虽然它这一季的营收跟 EPS 都是 Double Miss， 嗯、uh ， huh. 低于分析师的预期有 0.9 趴左右，营收的增长速度也是从2020年以来最慢的一次。
0: 嗯哼
1: ，然后 EPS 也是从2016年以来第一次低于分析师的预期、uh。Huh. 嗯哼，坦白说，微软这一次的财报应该是过去几年里面比较起来，应该算是蛮差的。嗯，虽然他输了过去的自己，但是他至少赢过了现在的其他人。嗯，对，所以就是大家还是对他有一定的期
0: 待啦。我觉得微软还可以吧，他之前前阵子还那么有钱，可以直接收购动视暴学
2: 。嗯
0: ，对啊，所以基本上微软一样是我的压仓股。嗯，他真的蛮适合当压仓股，他真的很文夸张。而且它的
1: 这一次主要的营收也还是来自于云端的那个业务，嗯嗯嗯嗯 ，Azure 对，然后它的增长有百分之四十，虽然还是低于分析师预期的一点点，一点点，很一点点而已
0: 。诶，说到云端业务，你知道就是 Microsoft 跟那个甲骨文好像有联合去抗议说美国政府那边用了太多 AWS 的服务。就是在云端这个部分，因
1: 为这就是他们觉得 A W S 垄断呐、啊。对对对，因为 Google 云端业务这一次其实也低于预期嘛。嗯,嗯嗯。云端业务上面就是三方争霸。嗯嗯嗯。如果他们去抗议 A W S 的话，其实非常合理，毕竟这块饼就那么大，你们就三个人分而已。对，你拿多了我就拿少嘛。对啊
0: ，没有啦，我是在想说，<以>如果他们这样抗议的话，会不会对 A W S 的业务有影响？我觉得会，觉得会，我觉得会。
1: 这个会是显现在长期上的，因为你不知道之后会不会有什么样的政策，就是反垄断法的政策。嗯哼，美国政府本身也一定不希望，就是所有的数据都是一家独大。对啊，因为之后数据等于是你流量就是钱财嘛。对啊，对，所以他一定不会希望，就是他的数据都掌握在其中一家手上。了解。对，所以我觉得之后的反垄断法可能里面会有一些更改跟修正在云端业务上。嗯哼
0: ，Microsoft 讲完之后呢？来那再来讲 Meta 吧。好、oh, ，Meta 这可怜的孩子 ，Meta 这是 double miss， 就两个都低于预期，就低于预期已经算
1: 是板上钉钉的事情了啦。但是营收却同比下降了百分之一，嗯，对，就这件事情让我有点担心。Meta 主要的营收项目就是广告收入嘛，嗯、那 Google 他们的广告业务也是至少还有在十位数以上的增长，还没有进入衰退型。但是 Meta 讲白了就是它是现在在一个大环境不好的状况下进入衰
0: 退。这就有点像雪上加霜。哎、欸，可是它很奇妙啊，因为它的广告量其实是有增加百分之十五的，可是它的收入是减少的。对，对，所以是说更多人投放广告，那、啊、这些人都拿超级少钱出来广告的意思吗？
1: 一个是这个可能，然后再来就是他们可能有降低，呃。我们在下广告的时候，礼拜五晚上它是一个广告投放的热门时段，因为它要进入周末了嘛。嗯、那周末之前大家就比较容易划手机，所以通常礼拜五晚上会是一个广告热门时段。对。那这个时候就会有很多的业主来共同竞争这个时段的广告
0: 的定价。嗯、对。所以如果说，嗯
1: 、呃，就是怎么解释呢？我想想，
0: <笑>就有点像是说，它这个它这个时段，嗯、假如啦，就只能一百个厂商投放好了。那如果今天。有两百个厂商一起要去投放，原本只有一百个扣打的这个时段，那你相对来说、嗯、一定是每个厂商你就是要花更多的钱去竞价、嗯
1: 。对它就是有一个广告竞价的一个机制。嗯，那很有可能是因为这些厂商他突然发现，嗯、呃，如果我在其他时段去下这个广告，或许我也能到得到一样的收益，那我就不要去跟这些人去挤了。对
0: ，所以他等于说可以用比较少的钱去下可能。成效比较好的广告，有可能他就不会花这么多钱去下。
2: 嗯
0: ，这是一个啦。第二个，其实我自己想的是，呃，在 Facebook 上面下广告需求的人还是有在增加，因为它数量是有增加，但是因为景气不好的关系，所以每个人的预算都下降了。如果如果啊，要看比较乐观一点，可以想成是现在一个过渡期，就可能因为通膨的关系。他、啊、现在有点熊市的关系，所以大家没有办法在新教育预上这么好
1: 。这件事情哦，取决于。这是一
0: 比较乐观的想法去、嗯、对，但悲观一点想，就要去看是说他实际上 Facebook 到底在广告这个业务上面还有没有竞争力？对我
1: 只能说，就是这个赛道越来越拥挤，广告这件事情赛道上越来越拥挤。你看 Unity 他之前收购的那间公司，他也是要做广告的。对啊。那 Meta 本身做广告、Google、也做广告，这是之后还有抖音，嗯哼，对，所以这个赛道只会越来越拥挤。然后 Meta 它又遇到了瓶颈，因为他们的用户量已经很难再增加一个增速了，因为已经三十亿了。然后每日活跃用户也虽然有超过预期，但是每月活跃用户有这一次是有低于预期的。我们光是讲广告巨头好了 ，Google 跟 Meta，
2: 嗯
1: ，Google 它至少还在一个增长期，嗯哼，可是 Meta 已经开始进入一个衰退的状态。嗯嗯嗯，嗯嗯所以我才说，就是以宏观面来讲，他第一个要先面对宏观经济的问题，就你刚刚说的，就大家已经目前没有预算去打广告了。嗯嗯嗯，嗯嗯然后再来是他们的用户
0: 增长也遇到了瓶颈，他很难再去提高了。我觉得这可能跟大家搜寻资料的习惯有相关呢、欸，因为现在大部分的人他们搜寻资料真的都是用 Google 或是用 YouTube 去找。嗯，但是我最近有看到一个数据指出。有越来越多年轻人，他们反而是用 Instagram 或是 TikTok 去找他们想要的资料，比如说哪家餐厅等等的
1: 。嗯，因为 Instagram 它有做 hashtag 这个动作，它做的 hashtag 这个动作其实就跟 Google 关键词搜寻是一样的概念。嗯。那 TikTok 它其实就对比了 YouTube。对。我之所以会说 Meta 其实跟 Google 直接去对比之下，是因为它现在还要增加元宇宙这个支出。哦， uh, 对。所以他其实最大的问题就是刚好在选在一个刚好经济不好的时候，还要进行一个烧钱的转型哦。而且他
0: 烧的不只是元宇宙，他烧的还有 Reels。虽然说 Reels 在今年的营收有大达十亿美金左右，但是嗯，有在玩 Reels 应该知道 ，Facebook 真的非常用力在烧钱弄它，因为他也想要类似像 TikTok 那样子的粘着度。嗯嗯嗯，对
1: ，Meta 的重点就在于说他现在。刚好有点天使地利都不合的状态之下
0: ，我们来看一下 A R 跟 V R 的部分好了，也就是 Reality Labs 的部门，营收有增加 48%， 但亏损也扩大至28八亿美元。那 m e t a 表示预计 Q 3的营收会低于 Q 2, 2> 嗯，我觉得这个有蛮明显的感受出来，他们现在有点在关门闭羹，默默研发。因为我觉得最近这个元宇宙啊，或者什么他们的。a c u l u 的消息都变比较少，而且本来预计今年要出的 a c u r a c Quest 2也没有出来，
1: 就是因为现在整体环境不好，所以它也放缓了招聘新员工的动作，甚至以后出现裁员也是有很有可能状态。虽然现在元宇宙它的研发费用是同比增长是有百分之十的，嗯，问题就在于说，正常来讲，一间有很有实力、财力雄厚的公司，他会选择在熊市里面去招募员工，因为你可以用。更低的价格获得更好的人才
2: ，嗯哼
1: 。可是他选择现在也放缓招聘，那这其实是一个不是那么好的迹象。嗯，他是不是还有那个、啊、开除员工？讲白了就这种洗洗白白。<笑>其实以客观一点来看啊，就是 Meta 这间公司，它如果在五到十年之后的这个周期，它能够把元宇宙顺利的推广出来的话，它还是有机会可以反弹到以往的高度的。嗯。对对啊，那就看他们之后接下来怎么走吧，因为这个周期绝对不短
0: 。<笑><笑> OK， 那我们继续来讲下一个公司吧。下一个讲苹果
1: ，我觉得我苹果先不细讲里面详细的内容，我直接先讲就是苹果它的业绩是 double beats， 它的营收跟 EPS 都有超过分析师的预期。嗯，那我觉得它一个很高招的地方在于说，它没有给下一个季度的指引。嗯哼，那没有给下一个季的指引，就等于说下一次的指引等于是一切后来呃未来一切未知。这就叫做我不给你机会，你就没有机会状态
0: 哦。但它的股价其实没有什么太大的波动，哎，它涨了
1: ，盘后涨了三四趴吧，我记得。我觉得没有什么感觉。它跟其他四只比较起来，你会发现它在开财报之前它就开始涨
2: 了。哦，嗯
1: 嗯。开财报这件事情，其实大家对它的预期是好的，所以开财报之前就开始已经连续涨了一个礼拜多了。嗯嗯嗯嗯嗯。它、嗯嗯嗯、在开财报之后，正常来讲大家都会买消息卖事实，试试对，所以大家觉得哦，好像事情是很埃落定，那。那我就把这只股票卖了。<對>它居然也没有跌，嗯，它还反而还涨了三四趴，那就代表说大家对于它的财报也是满意的。嗯嗯嗯，对啊，所以我觉得它跟其他四只比较起来不一样的地方在这里，其他几只前排就是开财报之前股价都还是蛮波动的，但是苹果是一路稳稳的上涨。嗯哼，它 Q2 的财报主要好是因为好在 iPhone 的销售量又达四百多亿。那原本预期只有三百八十一而已，嗯哼，同比增长了百分之三，这可以讲一件事情，就是代表说，之前上一季 o 库克说口苹果供应链的问题，实际上没有他讲的那么严重，嗯，然后再来是 q Two 理论上是手机的销售淡季，因为呃手机发布会是九月跟十一月嘛，对 2> q Two 这样的淡季还可以有这样的销售额，而且还可以超出预期，就代表说，即便是在现在通膨的消费压力之下，它还是有它的市场在，嗯哼，苹果的其他产品就没有这么好的销量了啦。比如什么 iPad 啊、手手表啊等等之类的，嗯
2: ，不过
1: 它至少维持毛利率方面还是有在维持在四十三点二 percent， 就还是有超过预期，嗯、所以我觉得苹果这次财报就是可圈可点啊，就还不错 ，OK， 很稳稳一波，了解，而且还玩一波，我不告诉你我下一季怎么样
0: ，很酷克啊，对，蛮酷克，而且他他最近还发出什么一些消息，说什么不排除有大收购一些公司的可能。<笑>对、啊、就我分析是说什么，他可能会想要收购 Peloton 或是 Netflix。我觉得 Netflix 不可能啦，那 Peloton 可能有可能，因为 Peloton 之前不是大跌嘛，嗯，跌蛮惨的，所以这个时间点收购其实会蛮蛮划算的，就跟微软收购东芝保险一样。好，那我们接下来讲亚马逊
1: 。亚马逊，嗯，好，亚<笑>马逊它其实这次的营收有超过预期，但是 EPS 是亏损零点二块钱的。嗯哼。但是这个亏损也要深入进去看，因为这个亏损里面包含了当初他收购 Rivian 之后 ，Rivian 的股价下跌的三十九亿的投资亏损。嗯哼，所以这个三十九亿的非现金的投资亏损把它去除掉的话，那它真正的实际的 EPS 应该是正的零点一八块。OK， 所以就从负的转正了。嗯哼，但老实说，零点一八块也没有好到让人很惊艳的地步啦，就是一个稳扎稳打，就是刚好达标六十分这样，六十分几个。对对对，对，而且他是跟去之前的 EPS 同比，他衰退了百分之七十六。嗯，所以这其实坦白说没有到非常好。了解，但是我想要总结一下，我不知道大家有没有发现，就是这一季的财报啊，嗯哼，这几间公司，他们其实上一季的财报就已经开始在喊说。啊，我们可能因为美元涨太凶啦，什么汇率风险呐、啊，然后整个大环境经济不好啦，通货膨胀啊，供应链问题啊，避险情绪啊， blah b l 就每个人就用各种理由巧立名目的去下修财报指引。对，所以这一次的财报之所以开出来，即便有人好有人坏，几家欢乐几家愁，但是几乎都还是涨的
0: 。对啊，就像上一期有讲的嘛，就它只要不要太烂就会涨啊，因为它上一次讲的太夸张了。这个在股市里面我们讲
1: 叫做 better than fear， 就是好于你的恐慌。嗯哼，因为大家的预期也跟着上一季财报的指引下修了嘛，而且还下修的比较悲观，所以这次财报出来就是没有想象中那么凄惨，那就好像还可以这样。对，对，所以其实这次的财报，这几间财报就都有这样的属性。嗯哼，对啊。那亚马逊其实这次财报也还是有不错的地方啊，就是他们 q 三的指引，就是它预期营收会有到一千两百五十亿跟一到一千三百亿之间。那同比增长就会在十三到十七 percent 之间
2: 。嗯<哼>
1: ，它的 A W S 我们基本上已经确定它就是亚马逊营收的顶梁柱了嘛
2: 。嗯哼
1: ，因为如果你把 A W S 的营业利润全部拿掉的话，亚马逊的营业亏损会高达二十三点九八亿美金。嗯哼，所以 Q 二的业绩跟 Q 三指引都超出预期的状况下，股票你,你有看到吗？它昨天爆喷了十二趴
0: 。有，我还算开心的。<笑><笑>对
1: 啊，亚马逊财报就
0: 是他终于哦，我都想要唱那个 Jeff rey, <笑> Jeffrey Jeffrey b e s o <笑> s, <來> <S <笑>就觉得哦，他终于他终于回来家了，你知道吗？他终于回来、嗯、回自从他拆股以后，他拆股之后就开始一直跌，然后他终于就涨回来，蛮开心的这样
1: 。嗯
0: ，对，好，所以我们这一次其实把妈妈无家都讲完了。嗯，对啊。总结来说， oh. 市场情绪就这样子啊。其实上一次开财报那么烂的时候，我就想说，我觉得第三季一定不会那么惨。嗯，当然现在讲有点马后炮，但说白一点，这五家公司我是觉得真的都很强、嗯。就是其
1: 实财报不好的部分也不会说到比预期差太多 percent。对对，但是好的部分就是就是。都已经，大家都已经把它的及格分下调到二十分，对你还能低于二十
0: 分吗？现在通膨这么严重，升息被拉这么高的情况下，还是可以比前一年还要好，你不觉得真的是很夸张的厉害吗？嗯，就我一直在想说，这些公司到底能够成长到什么幅度？很难说了，因为他们一直在突破他们的天花板，真的，真的。所以，好，还是还是寄予好评啦。对，你就手上如果有吃过的，就不要气馁。嗯，对，尤其是 Meta 的股东们，大家加油！我也是，大家加油！我与你,你们我也还有，我也加油！我,也还有我与大家同在，我与大家同在。主客股，博不承认自己是机器人之前，我们不要放弃。嗯，<笑>好，那今天的节目也差不多到这边，我们是三烟酒厂。如果喜欢我们节目的话，记得订阅我们频道，并给我们五星好评。那如果你对我们刚刚讲的内容呢，想要更深入的了解，也可以去发到我们的 Instagram 上面，就会有 m a g g i 制作了精心图文并茂图片。好，那我们最近在 YouTube 上面有放我们的节目，所以如果你不习惯用 Podcast 的人呢，也可以用 YouTube 去收听。嗯，啊，那我们就这样喽，各位，下次再见，拜拜，拜。